Peter Proggathofer spricht mit. Hallo bei Folge 4. In dieser Folge spreche ich mit Thomas Pamminger. Er ist Mitgründer einer Wiener Designagentur, die der eigenen Beschreibung nach auf Online-Experiences und digitale Produkte spezialisiert ist. Nachdem Thomas vor kurzem ein paar Monate in der Startup-Szene von Silicon Valley verbracht hat, rede ich mit ihm natürlich über die Startup-Kultur bei uns, aber auch über die Interdisziplinarität von Design, über Perfektionismus und über Getting It Wrong Design. Ich wünsche gute Unterhaltung. Peter Purgatow spricht mit. Mein heutiger Gast ist Thomas Palminger. Hallo. <lacht> ähm, du bist Gründer von und Designer bei Wollzelle. Genau. Ist das eine richtige Charakterisierung? Ja. <lacht> Wollzelle, Wollzelle, so wie Wolle und Zelle. Genau, so wie Wolle und Zelle. War das eine Anspielung an Wollzelle? Ja, es ist dort entstanden eigentlich. Ich früher aber glaubt, dass ihr dass er berudert ist. Ja, das glauben auch heute noch viele. <lacht> Aber der Name ist dort entstanden in der Rollzeile. Was macht ihr? Interaction Design, Grafik Design, alles Design? Genau, wir, wir machen äh, Grafik Design, Interaction Design, kommen ursprünglich, ähm, sage ich mal, von der klassischen Werbeagentur, so haben wir heute gestartet, Aha, okay. aber, aber immer mit äh, sehr starkem Fokus auf Online, ähm, weil ich habe 2000 begonnen, sozusagen, also das war noch in einer Zeit, wo gerade so Webauftritte und so weiter für Firmen ja, noch nicht so Thema waren, wie es heute, heute ist und äh, sind eigentlich aus dem, aus der klassischen Werbung teilweise, mhm. ähm, zu dem geworden, was wir heute sind. Heute befassen wir uns eigentlich fast ausschließlich äh, mit Online-Experiences, um das so mhm. grob zusammenfassen, äh, starker Fokus auf User-Interface-Design. Ja. Das prestigeträchtig, das Prestige, das schön sprechen, das prestigeträchtigste Projekt, das ihr habt, ist ja. Gucci, oder? Genau, also wir ihr seid, ihr seid der Online-Auftritt von Gucci.com. Genau, also wir haben, wir haben 2006 ähm, begonnen, für, für Gucci zu arbeiten und haben damals äh, den Webauftritt neu gestaltet. Am Anfang haben wir vier Sektionen der Webseite äh, neu gestaltet, sozusagen als Proof of Concept und äh, begonnen dann mit 2007 ähm, die komplette Seite neu zu gestalten und dann über die Jahre die Rollouts vom Online-Shop in verschiedene Länder und so weiter und so fort und arbeiten bis heute mit ihnen zusammen. Inzwischen kann da Apps dazu, oder? Inzwischen, also Zwischenzeit, ähm, wir machen zurzeit sehr viel für die Watches and Jewelry ähm, und arbeiten da mittlerweile auch an In-Store-Lösungen, an äh, In-Store-Furniture und Interactive Experiences direkt ähm, im Geschäft bzw. in den Shopping-Shops äh, mit äh, interaktiven äh, Möglichkeiten sozusagen die Produkte zu präsentieren die Geschichte von Gucci zu erzählen äh, und das ähm, 
alles sozusagen ähm, aus einer Hand, aus einem Guss. Was im Zuge dessen auch entstanden ist, ganz am Anfang, mhm. und ähm, das ist in Wirklichkeit nichts, was noch mit euch assoziiert ist, ist ein Scriptaculous, ne? Genau, ja. Der Thomas Fuchs, genau. der war am Anfang auch Mitgründer, ja, oder? Ja. Er war am Anfang mit dabei, ja, also nicht, er war kein Mitgründer, ja. aber er war am Anfang dabei. Ähm, also wir haben eigentlich, ich sag, die Wollzelle ist 2000 entstanden und wir haben 2004, Ende, Anfang 2005, äh, mit Thomas zusammengearbeitet, äh, eigentlich um das Fluxium zu entwickeln. Das war oder ist ein, ein äh, File-Sharing-Tool für Businesses. Ähm, und da haben wir das entwickelt und aus, aus diesem Fluxum ist eigentlich das, das, das Scriptaculous entstanden. Das war sozusagen ein Offspring. Ich glaube, das ist, weil das ein, auch ein bisschen zeigt, so dieses, um, den Spagat, den ihr macht, in gewisser Weise ja. sehr tief in die technischen Umsetzungen ja. hinein und auf der anderen Seite aber sehr stark bedacht auf die, auf die Experience im Endeffekt. Ne? Genau, das war, also das war uns eigentlich immer ein großes Anliegen. Äh, vom Beginn weg, ich habe früher, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, auch in Firmen gearbeitet habe, eigentlich, ähm, vielleicht kurz, ich habe hab EDV-HTL gemacht mhm. und habe nachher Architektur studiert und habe sozusagen diese zwei Disziplinen äh, verbunden und habe eigentlich mein, mein, wie soll ich sagen, ähm, mein Interesse, mein Fokus war dann einfach User Interface Design, weil das für mich beide Welten sehr schön verbunden hat. Einerseits äh, das Design, äh, die Architektur äh, und andererseits das Technische. Das heißt, von dem, von dem Ausgangspunkt war es immer so, dass wir, früher war es oft so, dass wir haben Interfaces äh, designt, wo das Produkt schon fertig war. Also wo es dann einfach kassen hat, könntest du das nicht ein bisschen hübscher machen. Ja. Und das ist mir immer sehr zuwider gewesen, weil du eigentlich ein fertiges Teil bekommst, ne, wo du einfach nur durch das, dass du es anpinselst oder wie eine Fassade behandelst, ähm, dadurch wird der Produkt nicht besser. Ne. Nur weil jetzt äh, ein paar Buttons ein bisschen mehr leuchten oder, oder, oder lickable ausschauen oder so, äh, dadurch wird das Produkt an sich nicht besser. Das heißt, es ist damals noch nicht so bewusst geworden, dass Design ein integrativer Bestandteil ist vom Anfang weg. Ja. Dass es nicht nur darum geht, wie es ausschaut, sondern wie es funktioniert. Und wie es funktioniert, ist eigentlich das Design dahinter. Ja. Und die Awareness war damals noch nicht so gegeben. Und das war für uns schon immer ein wichtiger Punkt, dass man die Usability, die Funktionalität und das Design äh, verbindet in einer Experience, die einfach dem Benutzer hilft, ein Problem zu lösen. Ja. Und das auch möglichst äh, schöne, äh, manchmal spielerische Art und Weise äh, und so neue Zugänge zu finden. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, dass das etwas ist, was in der Informatik noch immer oft sehr, äh, also fast ein rares Gut ist. Das Verständnis dafür, dass es im Endeffekt ausschließlich und nur darum geht, wie die Experience für die, ähm, sagen wir halt, Anwenderinnen und Anwender aussieht mhm. und dass alles andere nebensächlich ist, ja? Ja. nicht notwendigerweise sich dem unterordnen muss, aber nebensächlich in dem Sinne, als, ähm, als es eigentlich nicht bemerkt wird, ne? mhm. solange es flutscht, 
ja, ja, so langfristig ja. darunter leidet, dass die inneren Strukturen so schlecht aufgebaut sind, dass man immer irrsinnig lang warten muss. Ja. Mhm. Glaube ich, ist das, ist das alles nebensächlich. Ja. Ja. Eine wichtige Nebensache. Ja. Eine wichtige, sehr wichtige Nebensache. Ja. Ja. Und äh, insofern ist der Ansatz, das alles unter Kontrolle haben zu wollen, natürlich ein verlockender gewissermaßen, wenn man das mal verstanden hat, aber auch ein sehr schwieriger. Ähm, ich denke, über die, ich glaube, über das ständige Arbeiten, äh, man, lernt je, man lernt immer wieder sehr viel dazu. Das heißt, es ist natürlich durch das, dass, dass es nicht nur eine Disziplin ist, also es ist jetzt nicht die, die grafische Gestaltung, ja, wenn ich sage, ich mache, ich gestalte ein Poster, dann habe ich sehr schöne Rahmenbedingungen. Ich weiß die Größe vom Poster, ich weiß vielleicht, wo es hängen soll, ich weiß, wen es ansprechen soll. Ähm, was gibt es man schon sehr genau, soll. was es kommuniziert. Es gibt mir einen sehr schönen, sicheren Rahmen, in dem ich gestalte. Ja. Ähm, wenn natürlich die Technologie ins Spiel kommt, äh, wenn Interfaces ins Spiel kommen, äh, wenn verschiedene Devices ins Spiel kommen, verschiedene Größen von Devices, verschiedene Arten, wie ich mit denen äh, umgehe, ob ich äh, die mit Fingern bediene, ob ich die mit der Maus bediene und so weiter und so fort. Das sind unzählige Dinge, die da, die da mitwirken und die sich immer wieder aufs Produkt auswirken. Und auf der anderen Seite, was auch dazu kommt, ist die Gewichtung der Disziplinen. Das heißt, klassisch ein Entwickler, ein Designer oder zwei Entwickler, ein Designer arbeiten zusammen. Ja. Ähm, wie, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Ja? Wer, wer diktiert? Ja? Das heißt auch hier, ähm, dass die Leute sich gegenseitig den Raum lassen, den sie brauchen. Andererseits aber auch die Leute ähm, sozusagen die Inputs respektieren und akzeptieren, die jeder ähm, am, am Tisch leben kann und die jeden die dazu beitragen, ein, ein gutes Produkt zu machen. Ja. Und ich denke mir, sobald irgendwo wirklich diktiert wird, wird es immer in eine Richtung gehen, wird immer eine gewisse Schieflage haben. Ja. Im Endeffekt steht ja für mich immer sehr stark im Kern, wie man die, die Widersprüche und die Interessen auflöst. Mhm. Da kommt ja schnell dieses Bedürfnis zu diktieren her, ja. wenn man merkt, dass, dass, wie ich mir vorstelle, dass es gehört mhm. und wie wer anderer sagt, dass es, dass es geht mhm. ja, oder umgekehrt. Mhm. Wenn es da dazwischen Widersprüche gibt, dann möchte man natürlich als der jetzt sagen wir mal aus unserer Sicht zeitlich vorgelagerte, der Designer, mhm, möchte man gern sagen, ähm, äh, na das muss aber so gehen, streng dich halt an. Ne? Mhm. <lacht> aber ja, ja, in ja. Wirklichkeit gibt es ähm, aus, den, aus den Sichtweisen heraus inhärente Unterschiede in den, in den, in den Möglichkeiten, die man sieht und den und den, wie soll ich sagen, es stellen sich ganz andere Fragen jeweils, ne? und es stellen sich ganz andere Foki kommen daher. Ja? Ja, natürlich, ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ähm, dass, dass äh, alle Disziplinen immer voneinander lernen und dass jeder mal prinzipiell offen sein muss für das, was der andere äh, erzählt und zu sagen hat, weil ich glaube, das ist einmal die erste Barriere, die gebrochen gehört, also dass man, dass man nicht das ist so, wie wenn man eine neue Sprache lernt. Am Anfang versteht man gar nichts. Ja? Und es ist, ein, es ist eher was Befremdliches. Und man hat eher vielleicht sogar Angst davor, sozusagen. Ja? Sobald man aber ein paar Brocken von dieser Sprache versteht, versteht man auf einmal auch Zusammenhänge. Ja? 
Und genauso wie es für, für, vielleicht für einen reinen Designer äh, schwierig ist, äh, gewisse Dinge, technische Dinge zu verstehen am Anfang, ja, ist es vielleicht auch für einen, einen Techniker manchmal schwierig, ähm, die Designrichtung zu verstehen oder wahrzunehmen. Aber ich denke mal, im Gespräch in einem, ähm, löst sich das dann oft auf und im Lernen löst sich das dann auch auf. Das gerade der alte Herr Drechsler vom Fenster vorbeigekommen. Wir <lacht> sitzen im Café Drechsler und ich muss das jetzt schon noch sagen, wie bei allen Aufnahmen bisher, in dem Moment, wo ich mit dem Gespräch anfange, wird es laut im Café, es kommt irgendeine Gruppe, die laut redet und in dem Fall wird sogar die Musik eingeschaltet, was ja für ja. den Wiener Café aus ein bisschen, ein bisschen fragwürdig ist. Ja, zurück zu dem, ich glaube, dass es natürlich schwierig ist, auch wenn man, wenn man zurückblickt, also das ist was, was man lernen muss, jetzt als Disziplin, mhm. als Informatik, mhm. aber ähm, dem, dem steht ein bisschen entgegen, dass mit der Informatik sehr viel an, wie soll ich sagen, an, wir sind eigentlich die eigentliche Diplom, äh, Diplom die Problemlösungsdisziplin mhm. geworden. Ja? Ja. Das, und dieses, diese Innensicht, ja, die verhindert sehr viel davon, dass man außen zuhört. Das hängt auch damit zusammen, dass vieles von dem, was man hört, mhm. ähm, Beschreibungen von Strukturen sind, die so schlecht implementierbar sind und auch von außen betrachtet so ineffizient sind, mhm. dass man sie am liebsten einfach nicht berücksichtigen möchte, wenn man eine Lösung implementiert. Ja? Wenn du einen bürokratischen Prozess hernimmst ja? mhm. und der ist so schlecht organisiert, dass es dir die Haare aufstellt, mhm. ja. dann wirst du eigentlich nur sagen, Leute, können wir das bitte ganz anders machen? Und ein Weg, um mit der Situation umzugehen, ist einfach die Ohren zuzumachen, wenn jemand anderer was erzählt und zu sagen, unsere Strukturen, unsere Organisationsformen sind einfach die besten. Was natürlich ja, keine tragbare Position ist, aber eine, die man sehr oft findet bei Informatikern und Informatikerinnen. Ja, die, die, diese, die Innensicht der, der Effizienz, ja, die ja. in der Technologie drinnen steckt, auch über alles andere stülpen zu wollen und zu sagen, nein, das interessiert mich nicht, was ihr sagt. Ja. Und die sind in dem Weg, ich bin dafür zu, dass ich da zuständig bin, dass es schön wird. Ja, wie soll man sagen, es gibt, es gibt in, 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 auf allen Seiten immer gewisse ich würde sagen, das ist eine gewisse Ignoranz einfach, ja? also dass man einfach sagt, okay, wir lösen aber jetzt als Techniker die eigentlichen Probleme, wir machen die komplexen Sachen, ähm, wir sind eigentlich der wichtigste Teil in dem Ganzen, daher treffen wir die Entscheidungen oder, oder. Ähm, ich denke, das funktioniert nur bedingt ja? und es werden nur bedingt gute Produkte dabei herauskommen, weil ähm, weil wenn man sich das auch anschaut jetzt über die Jahre, was passiert ist, ich meine, wir haben 2000 begonnen, äh, 2009 ähm, fast nur mehr ausschließlich äh, HTML5-Seiten gemacht zum Beispiel, schon begonnen mit 2006 mit äh, HTML5 und ich denke, dass, dass es schon so ist, dass man wenn man, nicht, wenn man nicht eine gewisse Offenheit hat für, 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 für neue Dinge oder Dinge, die man vielleicht nicht so gut kennt, ja, ähm, dann wird man immer wieder dasselbe machen. Das heißt, man wird immer wieder in seinem Rad drinnen sein, man wird immer wieder dieselben Fehler machen, man wird immer wieder die gleichen Lösungen machen und eigentlich wird man betriebsblind. Ja. Das heißt, wenn ich nicht manchmal rausgehe und, 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 und versuche, was anders zu machen, vielleicht auch 
einfach einmal absichtlich anders zu machen, was vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung ist, mhm. aber aufgrund von diesem Zufall dann auf neue Lösungen kommen. Ja, wenn ich das nicht zulasse, ähm, dann bin ich eigentlich in einem Alltag drinnen, wo, wo wenn ich immer dasselbe mache, äh, warum soll auf einmal so ein anderes Ergebnis rauskommen? Wird, 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 wird nicht sein. Also man, da darf man sich dann auch nicht wundern. Ja, weil, für mich gehört das immer so ein bisschen zu den, also das, das löst das jetzt auch ein bisschen auf, für mich gehört das immer so ein bisschen zu den inneren äh, Widersprüchen als Designer oder Designerin, mhm. dieses ähm, ich möchte es anders machen als andere, ja, man könnte das auch das Not Invented Here Syndrom nennen. Ja, das ja, ja, ja. Und ähm, was manchmal dazu führt, dass zwanghaft eine offensichtlich nicht schlechte Lösung umgemodelt wird zu irgendetwas, was ähm, unter Umständen viel fragwürdiger ist in seiner Qualität. Ja? Wo man ja. aus einer gewissen Perspektive ja. sagt, Wahnsinn ist das super, und mhm. aus einer anderen Perspektive sagt man, meine Güte, Hilfe. Ja? Ja. Weil sich sehr oft dann auch Ideen ähm, manifestieren oder, 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 oder sichtbar werden, die nicht jedem passen und nicht jeden Tag. Aber alles ist es, ne? Ja, ja. Und ein bisschen ist natürlich, ich glaube, man, muss man das ja auch machen, damit man diese Trampelpfade verlässt, die, die dazu führen, dass das alles gleich ist, ne? Ja. Also das, das Andersmachen ist äh, prinzipiell immer mal ein guter, guter Start. Ja? Ja. Ähm, es stimmt schon, dass das dann bei Designern oft so ist, dass man einfach schon gezwungenermaßen, das muss jetzt anders sein, das muss jetzt anders ausschauen, das muss jetzt irgendwie anders sein, aber nur äh, der Grund, warum es anders sein muss, ist nur, damit es anders ist. Mhm. Das heißt, nicht unbedingt, damit es besser ist, ja, sondern einfach mal nur, ich muss anders sein. Ja, ja auch aber, das, ja. aber die, 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 die Sache ist die, was versucht man damit? Man versucht ihm auszubrechen aus einem gewissen System oder aus einem gewissen Problem. Ähm, die Sache ist, ist schon die, ich finde, wenn man, wenn man aus was ausbricht, dann sollte man auch genau wissen, aus was breche ich denn jetzt aus. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, äh, ein Framework, wo, wo vorgeben ist, wie der Grid ausschaut, wie dieses, wie jenes ausschaut, dann, ja, und das muss halt so sein, weil der Grid ist so. Ja? Ähm, dann denke ich mir, ist es wichtig, dass man aus, aus, aus diesem Grid vielleicht mal ausbricht oder dass man mal was anderes probiert. Ja? Ähm, aber ich glaube, es ist auch immer wichtig äh, zu wissen, woher kommt denn das? Äh, welche Regeln breche ich denn jetzt damit? Ja? Und nicht einfach nur irgendwas anders macht, damit es anders ist. Ja? Also ich denke schon, dass, ähm, dass es einen, einen bewussten Ausbruch gibt, ja? wo man muss sagen, ich was anderes. Oder dass es auch manchmal einen zufälligen gibt, weil ich kenne die Regeln noch gar nicht, mir ist die Komplexität noch gar nicht voll bewusst worden. Ja? Aber ich mache mal einfach irgendwas anderes. Also eher dieses Spielerische, wo vielleicht dann einmal was passiert und äh, ich komme zufällig auf andere Lösungen. Aber in einem, in einem ja. täglichen Arbeiten ähm, muss man dann trotzdem auch versuchen, ähm, wie kann ich diesen Prozess wiederholbar machen. Ja? Weil Kreativität ist auch was, was, was abrufbar sein muss. Es ist, es ist nicht so, dass ich, dass ich sage, ich setze mich jetzt in die grüne Wiese und wenn ich heute keine Idee habe, habe ich vielleicht morgen eine oder so. Äh, sondern es ist genauso Arbeit. Mhm. Ja. Ja, eine Arbeit, die sehr viel damit zu tun hat, dass man sich vielen, dass man in der Lage ist, viele Dinge auf sich einwirken zu lassen, ohne Druck, mhm. weil man dann plötzlich etwas drin findet. Ja. Glaube ich, oder? Ja. Das ist diese, ja. Ich muss noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Mhm. 
Auch wenn ich da jetzt noch, noch weiterreden kann. Ähm, ich glaube, dass der eine Punkt für dieses, äh, es muss was anderes sein, kommt ein bisschen davon, weil das, das genuin, der genuine Beitrag ist dann, den man hat. Ja? Wenn man irgendwas also mir geht es manchmal so, ja? wenn ich irgendwas bekomme und man sagt, äh, das schaut nicht gut aus, ja? dann ertappe äh, ich mich schon dabei, dass ich sage, naja, das könnte viel besser ausschauen, da ja, machen wir mhm. mal eine Grid und alles. Aber in Wirklichkeit schaut es nicht gut aus, weil die innere Struktur nicht stimmt. Mhm. Und ob es jetzt stimmt oder nicht, ist dann mhm. nicht einmal wichtig, sondern ich, ich denke mir, ja, ich mag nicht nur den Grid machen und dann schaut es besser aus, ja. sondern eigentlich will ich den, den inneren Fehler finden, der das so schier ausschauen lässt und mhm. will den beheben, damit es dann schön ausschaut, besser ausschaut. Und, und ähm, da drin liegt aber auch eine Gefahr. Was ist, wenn die Struktur eigentlich eh gut ist? Ja. Aber ich habe dieses Bedürfnis. Und natürlich ist das, ist das eine schöne Beschreibung, auch zu sagen, es geht einmal darum zu verstehen, ähm, wie ist, warum ist es denn eigentlich so? Ja. Und ein Weg dazu ist, es anders machen zu wollen. Was aber sehr schwierig ist dann, an irgendeinem Punkt auch zu sagen, na gut, ich krieg's es nicht besser hin, wir lassen es so. Und das ist sehr schwer, <lacht> weil das heißt im Endeffekt zu sagen, ja, nein, ich krieg's nicht besser hin, als es ist, ja. was unter uns gar nicht stimmen mag. Aber es ist eine schwierige Position, in der man sich dann befindet. Ja, die Frage ist, wann man aufgibt. Genau. Wenn man ist der Punkt erreicht, wo man sagt, nein, okay, ich krieg's nicht besser hin, oder ähm, die Lösung ist eigentlich eh gut, oder ja. die beste Lösung, die, ja, die halt so jetzt da ist. Die jetzt da ist, ja. Aber ich glaube, man muss auch, man muss auch manchmal äh, auch solche Situationen akzeptieren, weil es ist ja trotzdem immer ein Prozess. Das heißt, eigentlich auch ein Produkt oder was auch immer man macht, es ist ja nie was wirklich fertig. Mhm. Weil durch die Erfahrung, Dinge, die man vor einem Jahr so gemacht haben, wird man wahrscheinlich heute nicht mehr so machen. Ja. Ähm, das, der Prozess, es ist immer ein Prozess. Ja. Ähm, was schon ein viel wichtiger Punkt ist, ist finde ich, dass man, dass man sich nicht verliert in diesen Dingen ja. ne? und dass man nicht auf einmal sich ertappt, ähm, dass man in die Bereiche wieder geht, wo man sich sicher fühlt. Zum Beispiel, dass man dann anfängt, ja, ähm, das Icon neu zu malen, weil ich tue gerne Icons malen, ne? ähm, das eigentlich absolut dem Produkt nichts bringt. Ja? Ja. Äh, aber ich bin halt wieder in einer Arbeit, in der ich mich sicher fühle. Ja? Und dass man sich da schon eingesteht, okay, was ist wirklich wichtig ne? und, 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 und woran sollte man arbeiten. Und wenn da mal nichts mehr weitergeht, dass man sagt, okay, dann muss ich jetzt akzeptieren, es ist jetzt mal so. Ne? Und muss auch wieder rauszoomen können. Weil man oft dann ja schon in so Detailprobleme drin genau. hängt. Genau. Ähm, und da ist eigentlich dann eigentlich Stagnation im Wahrheit. Es ist Zeitlupe. Wobei das jetzt mich endlos fasziniert, wie viele Detailfragen es eigentlich immer gibt, wenn man danach sucht. Ja? Wenn man, und zwar jetzt nicht, nicht weniger im Visuellen, was ja nicht mhm. mein, mein, meine, meine persönliche oder auch ähm, bei uns die Stärke ist, sondern in der Interaktionsgestaltung. Wie ja. viele und dann unterm Strich auch wirklich sehr wichtig aussehende Detailfragen es eigentlich zu klären gibt. Ja? Mhm, mh. Wenn man ein gutes, eine gute, flüssige, runde User Experience schaffen möchte. Ja? Wie schwierig das tatsächlich ist, wenn es dann um die einzelnen ähm, Detailfragen geht. Ja? 
Also es, es gibt natürlich, es gibt unzählige Detailfragen, es gibt da unzählige Sichtweisen, wie ich ein Problem betrachten kann. Ähm, was schon was hilft, finde ich, ist, dass man sich von Anfang an mal bewusst wird äh, und sich vielleicht drei, vier Dinge äh, einmal grob überlegt, wo man sagt, das sind die Kriterien, nachdem ich das Ergebnis dann mhm. bewerte. Mhm. Weil dadurch kann ich mich immer wieder zurückholen und sehen, arbeite ich eigentlich nur an dem Problem, das ich mir da vorgenommen habe, oder bin ich schon wieder woanders? Ja? Ähm, also, weil du, du kannst es mit, 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 mit elementarsten Teilen äh, ewig lang beschäftigen. Ja? Aber ich denke schon, dass es, dass es hilft, dass ich sage, okay, das, das sind die drei, vier Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Ähm, sind wir nur am Track, sind wir nur, sind wir nur wirklich, ähm, lösen wir jetzt gerade diese Probleme oder sind wir ganz woanders? Ja, ja. Und das ist schon auch wichtig. Ja. Und natürlich kannst du äh, auch ein Design, auch ein Interface oder Interaction Design, äh, wenn du den Blickwinkel änderst, ja, kannst du auch aus, einem, aus einer guten Lösung wieder eine schlechte machen. Ja. Ja. Weil du einfach andere Kriterien der Bewertung drüber ja, legst. Ja. Ja. Also, da ist jetzt gerade was Spannendes passiert mit einem Diplomaten von mir, mhm. der hat eine eigentlich sehr interessante Arbeit geschrieben. Und zwar ging es um diese Experiential Qualities, wie das jetzt heißt. Ja? Mhm. Also da gibt es eine, eine, eine Schule, damit meine ich so eine Denkschule, ja? Ja. die seit ein paar Jahren die Ästhetik der Interaktion diskutiert. Ja? Und wie, also das, wie sich Interaktion anfühlt, ist auch ein ästhetisches Erlebnis. Ja? Mhm. Vergleicht man bei sich so einen alten Stadtplan, wie er früher online war, wo man dann geklickt hat und dann wurde er vergrößert mhm. mit Google Maps, dann mhm. merkt man sofort, dass die Interaktion mit Google Maps um mhm. vieles besser ist. Ja. Und wenn du dann hernimmst, weil sich Google Earth auf dem iPad oder auf einem Tablet, das ist noch ein Schritt wo du diese, dieses Aufspreizen und also das Gefühl der unmittelbaren ähm, Manipulation eines Materials fast hast. Ja. Also das ist eine, ja, da, da sagen wir, das sind diese Expansion Qualities oder eben Interaction Aesthetics. Ja. Das ist eine Ästhetik, der, also es fühlt sich gut an, kann man sagen. Ja. Das ist eine ästhetische Qualität. So. Und ähm, der hat gesagt, okay, wir haben diese Software bei uns in der Firma und ähm, die sollte, man, die sollte besser werden. Ja? Ja. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, ein Ansatz ist, wir schauen uns diese Experiential Qualities an, Experiential Qualities, schön sprechen, <lacht> und ähm, äh, schauen eben, wo man ansetzen kann, um diese ein, äh, Knowledge Management Tool, ja. so eine schwierige Geschichte, ja. Ja. um so ein Knowledge Management Tool einfach angenehmer zu, be zu benutzen, zu machen. Und nur, man sich darüber freut, dass man das halt verwenden darf. Und ähm, da hat er so acht Maßnahmen entwickelt und hat das umgesetzt. Mhm. Ja. Eines davon war, und das finde ich ganz toll, und da würde ich gerne, ja, dass irgendjemand nochmal weitermacht, ähm, war die, die Rhythmik des Ladens. Dass ja. es nicht lädt, einfach so, was gerade lädt, mhm. erscheint dann, ja, sondern dass das Laden und die Präsentation voneinander getrennt sind und einen, eine Dramaturgie der, 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 des Erscheinens der Dinge hat. Ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Mhm. Und das Spannendste war aber das, dass am Schluss der Eindruck entstanden ist, dass mit diesen äh, Verbesserungen der Experiential Qualities ähm, andere Fehler stärker zu Beige getreten sind. Ja? Das heißt, 
tiefer steckende Usability-Probleme mhm. sind stärker sichtbar geworden, dadurch, dass die ganze Seite erfreulicher geworden ist. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ne? Man kann, kann natürlich auch sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das tun will. Ne? Lass uns Leo so ein bisschen rough on the, on the edges. Ja? Und dann haben die Leute was, wo sie, wo sie ihr kritisches Bewusstsein hinrichten, ihre, ihre kritischen Aufmerksamkeit hinrichten können. Und dafür sehen sie dann alle Dinge nicht so genau. Ja? Das ist eher dann ein, 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 dass man das eigentliche Problem ein bisschen verschiebt auf, 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 auf. Ja, aber es bricht auch ein bisschen eine Lanze für dieses Good Enough Design. Ne? Das, ist ja, das ist ja so ein bisschen so ein, dass man kann, der Perfektionismus in Ehren, ja? Ja. aber so 100% perfekt gibt es nicht, das, mhm. ist, das ist systemisch unmöglich. Mhm. Ja. Und die Frage ist daher, wo man die Grenze setzt. Und man kann die Grenze viel weiter hinter, also hinter uns setzen. Ja. Ja. Wo wir sind, ist schon viel zu weit, könnte man sagen. Ne. Die ist halt ein bisschen schier, meine Güte. Also ich war, ich war glaube ich, früher viel mehr Perfektionist, wie ich jetzt bin. Was, was rein das also rein das Interface Design im Detail betrifft. Ich ja. ähm, bin nach wie vor schon ein Perfektionist und er tat mir oft, dass ich einfach ähm, zu viel Zeit mit manchen Dingen im Detail verbringe. Ähm, für mich ist mittlerweile Perfektionismus was Negatives, es ist Zeitlupe. Perfektionismus ist Zeitlupe. Das brennt alles in Zeitlupe ab und du äh, fokussierst dich auf Dinge, die nicht so wichtig sind. Mhm. Ja. Was ich interessant finde bei dem, was du gerade gesagt hast mit dem Thema, eben dieses, diese Ladesequenzen, diese Wartezeiten auszunutzen, um, uh, um die anders zu gestalten oder, oder um die anders zugänglich zu machen, finde ich sehr interessant. Und da kommt wieder ein anderer Aspekt ins Spiel. Äh, der auch beim Interface Design sehr wichtig ist und das ist die, die Psychologie an sich. Mhm. Weil, ähm, was bedeutet zu warten? Was ist heute, wenn du eine Website aufmacht, ähm, wie lange darf es dauern, bevor du im Gedanken schon wieder woanders bist? Also du öffnest heute eine Seite, wenn die nicht innerhalb von 0,5 Sekunden spätestens da ist, ob, ich glaube, ab einer halben Sekunde denkt man schon wieder an was anderes. Ähm, und ich glaube, ab einer Sekunde ist dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du gar nicht fertig laden lässt, sondern schon wieder weg bist mit deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, die Aufmerksamkeitszyklen werden viel, viel kürzer. Und die, die, ähm, darum finde ich das Thema an sich sehr interessant, ähm, sich mit dem, mit dem einmal zu befassen. Mhm. Und es gibt da immer wieder sehr überraschende und auch nette Lösungen. Äh, wie die mit Ladezeiten und Wartezeiten umgehen, dass das eigentlich eher wie eine Transition wirkt und nicht wie wir warten auf etwas. Ja. Das, das haben wir eigentlich auch viel eingesetzt, ähm, ähm, auf der Gucci-Seite, auf anderen Seiten, äh, um uns mit gewissen Transitions, die vielleicht eine halbe Sekunde dauern oder so, äh, die auszunutzen und, und den Benutzer abzulenken, während wir neue Sachen hinzuladen. Ja. Und dadurch hast du nie das Gefühl, dass du zum Beispiel wartest auf ja. etwas oder so. Ja. Hier, dieses, diese Gucci-Seite seinerzeit, wie ich es das erste Mal angeschaut habe, ja. unendlich fasziniert. 
weil, ich, weil sie eigentlich rüberkommt wie damals eine Flash-Seite. Sie hat Dinge getan, die haben damals einfach nur Flash-Seiten gemacht. Heute kennt man das schon ein bisschen, so ein dynamisches Nachladen, aber damals war das wirklich eine Qualität von Flüssigkeit der ganzen Geschichte, die war nicht erreichbar. Und das war aber trotzdem nur HTML und Genau, genau. Und ich glaube, das war damals der große Erfolg auch für, für die Seite an sich und auch für den, für den Weg an sich, das so, das so zu machen. Was auch interessant war, ist, dass, er, dass durch diesen ersten Schritt so viele Spielereien, sage ich jetzt mal, die es im Flash ja gegeben hat, hat es ja da noch nicht gegeben. Ja. Das heißt, man hat sich wirklich beschränkt auf Dinge, äh, die eine gewisse Funktion haben und nicht einfach nur Dinge, die jetzt irgendwie animiert sind und äh, visual noise sind, sondern eigentlich die animierten Dinge, die passiert sind, äh, war immer ein starker Fokus drauf. Das macht auch Sinn, warum das jetzt da ausklappt, weil da kommt eine Zusatzinformation oder das macht auch Sinn, dass ich da jetzt reinzoomen kann und solche Dinge. Ähm, also es war nicht nur das Effekts wegen, mhm. ja, sondern es hat immer eine gewisse Funktion gehabt. Ja. Und ich glaube, der, der Zugang hat das äh, auch immer recht angenehm gestaltet, die, die Seite dann zu pausen und zu, 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 zu benutzen. Mhm. Ja. Klingt nach einem interessanten Diplom-Thema, semantische Animation im, ja. im, ja. im User-Interface. Ne? Ja. Ihr habt auch eigene Produkte, du hast das vorhin schon angesprochen, mhm. das Fluxion, genau. ist nicht das einzige, Nein. glaube ich. Nein. Das andere ist auch, ist das schon offiziell? Ja, 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 ist schon offiziell. Das zweite ist die, die Maiko. Die Maiko ist ein Tool, das Entwicklern helfen soll, responsive Seiten zu gestalten. Im Wesentlichen, die Maiko kann in Echtzeit on the fly Bilder in verschiedene Größen umrechnen, Bilder manipulieren, in verschiedenen Auflösungen liefern, cachen, verteilen. Ich ein Bild drauf in einer guten Auflösung genau. und, und im HTML baue ich dann ein mit, mit, ähm, mit Parametern, mit genau. wie groß das ähm, Bild sein soll und genau. genauso groß. Und genau. das wird aber dann gecached, wenn ich mich richtig genau, das wird so dass es ähm, nach dem ersten Mal dann auch wirklich schnell kommt. Genau, genau. Also es wird, es wird äh, der erste Aufruf produziert, falls es noch nicht da ist in dieser Größe. Ob dem äh, ersten Aufruf wird es aber dann auch gleich gecached über CDN verteilt. Und ähm, man braucht sie um diese Sachen nicht mehr kümmern. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Art CDN für Bilder. Genau, genau. Ja. Mhm. Und wir verwenden das selbst ähm, äh, jetzt auf der Gucci Time Pieces and Jewelry Seite. Das ist eigentlich die, 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 die größte Seite, wo wir es verwenden. Und da muss man sagen, wir haben dort ungefähr 3.500 Produktfotos. Und bei 3.500 Produktfotos überlegt man sich dann irgendwann, ob man das auch selbst mit Photoshop-Automatismen und so weiter, ja. äh, ob man sich das jetzt mal antun will. Und wir haben äh, ungefähr drei, drei große Updates im Jahr, Produktupdates. Und äh, daraus ist eigentlich das entstanden, dass wir das entwickelt haben. Und da kommt so ein bisschen auch die EDV-HTL durch. Ne? Ja, genau. Wenn man nach der generalisierbaren Lösung sucht. Ja, das stimmt. Das ist Fluch und Segen, weil ähm, es ist natürlich so, wenn, wenn du es nur für dich löst im, im Prozess, ja, ähm, ist es ja okay. Aber wenn du draußen nur mehr Produkt machen willst, äh, aus, einem, aus einem Ding, das man selbst verwendet, dann wirklich nur mehr Produkt zu machen, das ist schon nochmal ein breiter Weg und das, das haben wir auch gespürt. Wie wir, wie wir das jetzt mit, mit dem Produkt gemacht haben. Ähm, 
Ja, also da ist nur, da ist nur, also da, da gibt es auch noch viele Ideen, was man da machen kann. Aber das ist auch ein ganz anderes Commitment, ne? so ein internes ja. Tool, ja. das man verwendet ja. und wo man ein bisschen auf der Rückseite gerne, ja. das ist ja wurscht, wenn es so ist, ja? Ja. Genau. und dann in etwas umzukippen, was man nicht nur fertig machen muss, komplett, ja. was ja, ich sage mal, sind die Mühen der Ebene. Ja? Ja. Das ist dort, wo der kalte Gegenwind blast. Ja. Genau. Das andere war Skifahren, das ist lustig. <lacht> Aber wenn man es dann macht, das ist wirklich eine mühsame Geschichte. Aber es ist nicht nur das, sondern ein Produkt, wenn man ein Produkt ausmacht, macht man auch etwas, das man supporten muss. Genau, und, richtig. Und wenn man etwas supporten will, genügt es ja nicht nur, dass man es ordentlich macht, sondern es braucht noch eine Struktur obendrauf, die diesen Support ermöglicht. Genau. Du brauchst Support, du, brauchst, du musst das äh, maintainen, du musst das weiterentwickeln. Ähm, prinzipiell, wenn, wenn man ein Produkt machen will, ja, sollte man sich immer fragen, äh, wie ich das die nächsten fünf Jahre machen. Mhm. Ansonsten, wenn man, da, wenn man da schon sagt, nein, eigentlich nicht, dann äh, sollte man das vielleicht gar nicht erst angehen, weil ein Produkt ist nicht was, was man schneller mal entwickelt und dann schaut man mal, sondern äh, man muss schon sich überlegen, wie ich mich mit dem die nächsten 15 Jahre befassen. Ja. Auch wenn ich im Hinterkopf einen Exit habe oder mir denke, ich verkaufe das dann oder sonst was. Ähm, du bist meistens dann trotzdem nur mit drinnen in ja, der Firma ja, und, und, ja, und, und so weiter. Also das, das sollte man sich immer überlegen, ob man, ob man das auch machen will. Ja. Aber wenn man nur ein internes Tool macht, ja. ist es ja eigentlich fast schon auch so. Ne? Weil du ja, das geht, kannst nicht sagen, das machen wir jetzt. Und dann ist es fertig ja. Ja, und dann verwenden wir das 10 oder 15 Jahre ja. lang, ja. weil das keine Perspektive mehr ist. Die Technologien unten drunter ändern sich alle so schnell, dass es eigentlich 100% nur noch ein Prozess ist und kein Produkt mehr, das, wo du irgendwann sagen kannst, fertig. Ja. Ja. Und das finde ich unglaublich, fast manchmal. Ja. Wobei ein internes Produkt ähm, tauschst, tauschst du schneller aus. Also da steckt dann nicht ganz so viel Herzblut drinnen. Also das heißt, wenn du, wenn du siehst, okay, da gibt es eine andere Lösung, die besser ist, bist du vielleicht eher bereit, dann zu sagen, okay. Ja, wir haben das gemerkt beim, mit unseren Online-Learning-Geschichten. Ja, ja. Wir jetzt über die Jahre schon sehr viele verschiedene Sachen gemacht haben und stimmt, da sagt man schnell einmal, nein, das muss man ganz anders machen. Mhm. Aber wo jedes Mal, wenn man was darüber erzählt, man sagt, oh cool, das will ich auch verwenden. Ja. Und ähm, der Berg ist sehr groß, der ja. sich dann auftut. Ja. Das ist nicht so, dass man sagt, na, probier, wir haben es einmal probiert, mhm. da haben wir einer Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt. Das war eher ein Horror-Semester, weil wir Dinge plötzlich gesehen haben und äh, tun mussten, ja. die vorher nie aufgetaucht sind. Ja. Und ähm, das zusätzlich dazu, dass wir es auch so am Leben erhalten. Ja. Eben, und das, Leben, das am Leben erhalten und so weiter, das ist auch etwas, ähm, das ist eine andere Arbeit, wie das Produkt entwickeln. Ja. Weil das Produkt entwickeln ist so Pioniersarbeit und man macht ein neues Produkt ja. und jeder ist voll engagiert und so weiter. Ähm, das heißt, man, hat ein, man entwickelt das Produkt, aber wenn es dann mal rausgeht, ja. dann nimmt auf einmal diese, diese Maintenance-Kurve, die Arbeit, ja. wo ich jetzt wirklich an Verbesserungen arbeite, Fehler ausmerze, wird auf einmal viel größer als die eigentliche Arbeit am Produkt, an der, 
neuen da, Ideen. Da, da gibt es übrigens eine Falle aus ja. der Informatik-Sicht, aus der Qualitätsmanagement-Sicht, ja. nämlich zu sagen, wir haben die Star-Developer, die neue Produkte entwickeln mhm. und dann haben wir die ein bisschen weniger Star-Developer <lacht> und die sind dann dafür da, um dieses Produkt zu erhalten und zu maintainen und mhm. dann weiterzuführen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass in einer relativ kurzer Zeit die Codequalität äh, in den Keller sackt ja. und du das Produkt weghauen und neu entwickeln musst. Ja. Weil das keine nachhaltige Strategie ist. Ja. Du brauchst einfach genauso gute Entwickler, die erhalten und weitermachen, wie die, die das ähm, erstellt haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, vielleicht sogar noch bessere, weil, weil das erhalten, weil. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen ein Klischee, aber ich werfe es jetzt einfach mal rein, weil ähm, die meisten Entwickler ja auch gerne auf die grüne Wiese bauen und ja. wenn sie einen Code sehen, der also nicht älter ist als zwei Jahre, dann na, das gehört eigentlich alles leicht schon. Ja. Ähm, das, das war für mich dann auch so die Sichtweise, wo ich, wo ich sage, ähm, ein schöner Code ist gut, aber man muss ja immer überlegen, ähm, wie tief geht man da jetzt rein? Wie, wie sehr optimiert man jetzt nur äh, den Code, dass er nur leserlicher wird, dass er nur schöner ist? Wo beginnt, wo beginnt der Hack und wo, wo, wo ist der Code noch schön maintainable und leserlich? Weil in Wahrheit, gerade bei, bei in dem Bereich, wo wir sind, im Online- und im Webbereich, ja, ähm, glaube ich nicht, dass irgendein Code, der vor vier Jahren geschrieben worden ist, heute nur so in dem Sinn verwendet wird. Oder wenn man ihn wieder aufgreifen würde, würde man sowieso sagen, ja, das muss man reinschreiben, weil das ist nicht gut. Ich sehe es ein, bei, bei, wenn, ich, wenn ich heute ein Open-Source-Projekt mache, Projekt mache ja, oder, oder im Bankenbereich, wo ich weiß, da müssen die Leute über die nächsten zehn Jahre damit arbeiten. Ja, da würde ich mir sehr wohl überlegen und sehr genau überlegen, okay, was kommt da rein, was kommt da nicht rein. Ja. Aber jetzt sage ich mal, einen wunderschönen Code zu haben für ein Online-Produkt, das vielleicht in zwei Jahren teilweise neu schreibt. Ja. Um, da, da steht sich für mich die Frage. Das, das, legt natürlich, das nimmt Gewicht vom Code, ja. aber legt dieses Gewicht auf die Strukturen. Weil du natürlich Strukturen brauchst dann, wo du sagst, diesen Teil nehme ich jetzt heraus ja. und ersetze ihn gegen einen anderen Teil, ohne dass alles zusammenbricht. Zusammen ja, stimmt. Ja. Ja. Die Strukturen zu entwerfen am Anfang ist, aber das, ist das Schwierigste, weil die ja. Strukturen müssen ja zur schlussendlichen Ausformung des Produkts passen. Ja. Und wenn die Dinge aber Hand in Hand entstehen, dann kann ich zwar sicherstellen, dass das Produkt am Schluss passt, mhm. aber meistens passen alle die Strukturen nicht mehr. Und man sagt, eigentlich muss man alles neu schreiben. Ja, ja, ja. Das, das ist dann immer im Refactoring nicht mehr getan. Ja, ja. Das ist das, wo man dann meistens nach einer halben Stunde ähm, Diskussion dann endet, wo man dann sagt, na eigentlich müssen wir es machen. Und ich meine, es ist immer wieder verlockend, natürlich, weil, weil, eben, weil äh, jeder hat ja jetzt mehr Erfahrung. Also äh, Entwickler wird heute auch nicht, auch nicht mehr so programmieren, wie er vor zwei Jahren programmiert hat, oder nicht mehr genauso, sondern hat, hat sehr weiterentwickelt. Also, es ist, äh, Vielleicht ist das sogar ein schönes Motto für die ganze Informatik. Machen wir alles neu. <lacht> Informatik, machen wir alles neu. Du warst im, im Zuge der... der das versucht, diese, das Maiko, das ja, Produkt ja. Zu, zum Leben zu erwecken, ja. ein Leben einzuhauen. Warst du drei Monate in Silicon Valley? Ja, genau. Und hast du dir das Startup-Kultur umgetan? Ja, genau. genau. Ich war drei Monate da drüben und habe mir 
sozusagen das Leben dort angeschaut und äh, wie die Startup-Szene dort funktioniert, auch wie ähm, äh, die ganze Investorenszene funktioniert, ja. wie kommt man zu Geld, wie pitcht man ja. und so weiter und so fort. So anders wie bei uns ist das aber eh nicht, oder? <lacht> <lacht> naja, also es ist, es ist super spannend. Ähm, was, ich, was ich am spannendsten fand, habe, ist einfach die, die Konzentration der Leute. Also du hast einfach ähm, eine irrsinnige Konzentration an Leuten, die im selben Bereich arbeiten, wie du ähnliche Themen behandeln wie du. Ähm, die Konzentration ist einfach Wahnsinn. Also, das ist so eine kritische Masse-Geschichte. Ja, ja. Ja, also dort ist einfach ähm, Leben, das Leben, also selbst so wie wir jetzt hier beim Drechsel sitzen, ja, wenn wir jetzt in Palo Alto in einem Café sitzen, wäre sicher an jedem Tisch entweder wird ein Businessplan ausgehackt oder es wird über ein Produkt geredet oder es wird ähm, Marketingplan für ein neues Produkt entworfen und so weiter und so fort. Also du hörst es auch ständig. Also es ist so eine wirkliche, äh, sehr beflügelnde äh, Kultur und äh, der Optimismus ist auch sehr groß. Also so, okay, probieren, probieren wir es aus, machen wir es. Ja. Also nicht so, nicht so dieser kritische Blick, den, den wir eher vielleicht haben, naja, kann das gut gehen oder ist das schon so gescheit oder hm, sondern einfach mal, okay, probieren wir es aus, machen wir es. Ähm, wir geben uns so und so viel Zeit. Bei uns ist es eher so, wir entwickeln ein Produkt fertig und wir gehen erst damit, wir zeigen es erst her, wenn es wirklich perfekt ist, weil vorher wollen wir es nicht so wirklich gerne herzeigen. Ja. Und drüben ist es schon so, dass der Prototypen in einem sehr frühen Stadium einfach mal rausgehen, schauen wir, was passiert. Und dann arbeiten wir dran ja. und, und verändern vielleicht den Weg nur mittendrin, weil wir draufkommen, okay, unsere Zielgruppe ist eigentlich ganz andere. Ja. Das, den Zugang finde ich schon sehr spannend, ja. also dass man einfach sagt, okay, in Wahrheit der Prototyp muss in drei Monaten stehen. Wenn, wenn, wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Das fühlt sich auch ein bisschen dazu, dass die Produkte am Anfang weniger scharf definiert werden. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen habe ich auf meinem Telefon eine App installiert, die heißt Ping. Mhm. Und ähm, die sagt manchmal was. Aber was sie sagt, ist eigentlich nicht so ganz klar. Sie bietet so ein paar Kategorien an, wo sie was sagen kann. Ja. Mhm. Mhm. Sowas wie, äh, weiß ich, Word of the Day oder ja. heute vor 100 Jahren oder heute in der Geschichte und so. Gibt es ein paar, die sind manchmal sehr unklar, die Kategorien. Ja. Ja. Hacker Lore, was ist Hacker Lore? Ja. Ja. Und ähm, da sucht man sich aus und dann äh, muss man die Notifications erlauben. Ja. Und dann kommt das Telefon und sagt plötzlich, ich weiß nicht, der Orwell ist vor 100 Jahren gestorben oder mhm, mh. wer hat eigentlich das erste Mal, wie eine Kuh gesehen hat, gesagt, das Zeug, das man da unten rausholt, möchte ich trinken oder so. Also da kommen so Dinge daher, die manchmal sind sie haarsträubend ähm, irrelevant und interessant und manchmal ist es aber provokativ und interessant. Aber das Spannende ist nicht, was diese App tatsächlich ist, mhm. sondern dass sie einfach in die Welt geworfen wurde, ohne mhm. viel dazu zu sagen, was sie eigentlich ist. Ja? Mhm. Und äh, nachdem sie vom, ich glaube sie ist von Kevin Rose, das war der, der Dick und Dick Nation gemacht hat. Ja, ja. Und ähm, das war eine Zeit lang ein sehr erfolgreiches Produkt, den sie ja. dann in den Graben gesetzt, aber die sind eine Zeit lang sicher ganz oben auf der Welle geschwommen. Ja, und dank und denen haben wir auch äh, genau. sehr viel Traction gehabt. 
Genau, und damit, dass es der Kevin Rose ist, <lacht> ähm, schauen sich einfach genug Leute an. Mhm. Sagen, was das? Und, aber was das Spannende für mich war, war, dass es so ein schwammiges Ding war. Und ich glaube, dahinter steckt auch so dieser, schauen wir mal, was es werden kann. Mhm. Und schauen wir mal, was wir dann daraus machen, je nachdem, was die Leute einem ausschalten, was das spannende Service ja. ist. Also man könnte auch sagen, vielleicht ist es ein Marketing-Fragebogen indirekt. Ne? In Wirklichkeit. Ja. Was, wollen, was wollen die Leute in einer Information? Was geht ihnen ganz schön auf die Nerven? Was schalten sie wieder aus? Mhm. Was schalten sie dazu? Was probieren, wie viel probieren sie aus? Und so, ne? mhm. Mhm. Ja, wäre interessant zu wissen, wie, 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 wie die das eigentlich sehen. Also ja. was, die, was die wirklich damit ja. vorhaben oder was die damit machen. Das ist, es ist ein Ansatz. Es gibt schon auch sehr, äh, wie soll man sagen, sehr zielorientierte, sehr scharfe Projekte, die wirklich sich genau überlegt haben, okay, das ist jetzt unsere Zielgruppe, auf die gehen wir jetzt los, wie gehen wir auf die los, was löst unser Produkt für ein Problem für die, ähm, wie können wir wachsen. Ja? Ähm, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, also eher der spielerische, probieren wir was aus, aber es gibt schon auch sehr fokussierte ähm, Startups, die wirklich ähm, sie auf eine Zielgruppe mal spezialisieren und sagen, okay, für die löst man das Problem. Aber vielleicht ist das schon die altmodische. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es altmodisch ist. Ja, und jetzt, jetzt bist du schon eine Zeit wieder zurück. Ja. Wenn du jetzt ja. ein bisschen reflektierend zurückblickst, weil ich sag, wenn man dort ist und man kommt mal zurück, dann ist man high von dem Hype, <lacht> den man dort erlebt hat und von all ja. dem, von, ja. der, von der Aufregung und dem, dem mittendrin sein. Ja. Jetzt bist du ein bisschen länger schon hier. Ja. Wenn du kritisch reflektierst, was, was ist da drüben vielleicht ein bisschen über, über, überzogen und was. Ähm, ich will jetzt gar nicht hören, was bei uns ja, besser ist, oder ja, so. ja, nicht, ja. sondern nur, ähm, weil, weil dieser Hype doch sehr stark immer wieder schwappt. Was muss man mit Vorsicht genießen? Überzogen, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es so werten würde, aber es ist zum Beispiel eine Sichtweise schon sehr spürbar, und zwar das ist das, dass Innovation passiert nur dort. Also alles, was nicht in Silicon Valley passiert, kann nicht wirklich eine Innovation sein, sondern wenn, wenn das so gut wäre, dann, dann wird es ja eh da passieren oder die, die, die Leute würden spätestens nach, nach der ersten Traction dann sowieso in Silicon Valley sein. Also es ist schon so ein bisschen die Sicht, die Sichtweise, so hier, hier passiert es ja, und, und sonst eigentlich nirgends. Ja. Das muss man jetzt nicht mit Vorsicht genießen oder so, sondern ähm, das ist eine Sichtweise, die dort sehr viele haben. Ähm, das ist lustig, weil es ja auch die EU relativ anzipft, ne? die mit diesen verschiedenen Digital-Initiativen, die immer wieder versuchen, da einen ähnlich innovativen Raum herzustellen. Man fragt sich natürlich, wie, wie, wie sehr das auch einfach nur, wie soll ich sagen, schwarze Magie ist, dass das Statement allein schon genügt, alle dorthin zu locken, die dort machen und also eine self-fulfilling prophecy, ne? Ja. <lacht> Wenn man nur fest um. genug dafür steht, dass alles, das was innovativ ist, hier passiert, ja, ja. dann passiert es auch hier, weil alle wollen dort hin und machen ja. das dort, ja? Da kann sich die EU auf den, Hinten, auf den Kopf stellen. Dann. Ich meine, es ist schon so, wenn man dort ist, ähm es ist dort viel entstanden, es hat äh, schon eine Geschichte, ja, wenn man ins äh, äh, Computer History Museum geht oder so Dinge, was ist wie Intel, äh, Hewlett Packard, so eigentlich alle Marken, die man so kennt, ähm, die einfach von dort her kommen, 
Ähm, es, ist schon, es ist schon mehr, glaube ich, als wie nur jetzt. Es hat schon etwas Magisches irgendwo und es ist halt was Anziehendes, ja, das glaube ich schon. Und jetzt da Facebook, Twitter, irgendwie alle die, alle die Tesla. Lustig, weil es auch viele Marken, die niemand mehr kennt. Das stimmt. Ja schon, also es ist lustig, wenn man mal... Also ich, ich, ich wurde jetzt eingeladen, in einem Komitee mitzuwirken, 25, nein, 30 Jahre, oder 30 Jahre Internet in Österreich, oder 25, mhm. weiß ich gerade nicht mehr. Und ähm, ein bisschen ist man bei sowas dann immer gekränkt, in, also ich denke, meine Güte, so alt schon, ja. Aber man hat dadurch natürlich auch das Privileg der Rückschau zu sehen, Dinge zu kennen, die, niemand mehr, die, man, die halt niemand mehr kennt. Irgendwer hat mal gesagt, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das, das ist ein sehr schöner Spruch. Schöner Spruch. Ja. Ist, die Geschichte wiederholt sich, oder ist zügig, mhm. das finde ich ein bisschen. Äh, ja. Aber sie, sie reimen tut sie sich schon. Schöne Beschreibung. Ja. Auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe, um das vielleicht nur abzuschließen, ja. ähm, was ich für mich schon mitnehmen konnte, ist, ähm, dass man sich wirklich ähm, Fokus aufs Business, nicht nur aufs Produkt. Man sollte schon überlegen, ähm, was ist das Business dahinter, was ist die Zielgruppe. Einfach so diese Hausaufgaben, die, die, die man sich sonst nicht stellt, weil man ja ähm, nur am Produkt arbeitet, weil man an der Idee arbeitet. Ähm, das sind Dinge, wenn man wirklich ein Produkt machen will, dann sollte man sich das, da sollte man wirklich die Hausaufgaben machen, man sollte wirklich recherchieren, gibt es da schon andere Produkte, welche gibt es da. Und wenn ich nicht mindestens 15 Produkte finde, die das schon machen, was ich machen will, dann habe ich einfach nicht gut recherchiert, weil in Wahrheit, ähm, man findet wirklich viel und es ist schon wirklich viel da. Ja. Und es, gibt, es gibt oft so, aber Pitches war es oft so, naja, wer sind eure Konkurrenten? Ja, wir haben keinen. Das ist, das ist natürlich was, wo du sofort weißt, naja, vielleicht ein bisschen zu wenig recherchiert. Ja. Bei mir fallen schon drei ein. Ja. Ja. Ja, das Lustige ist ja, dass, damit sind wir schon zwei Ebenen über äh, der Technologie. Ne? Mhm. Weil sehr oft in der Informatik, in der Branche und vor allem mhm. bei den großen Firmen wie Siemens, ja. Thales oder ähm, fallen natürlich keine dritte ein, obwohl ich eine brauche, ähm, ist es so, dass der Fokus auf die Technologie ist, ne? noch nicht einmal auf das Produkt. Und das, das ist, hängt auch sehr stark damit zusammen, dass ähm, nicht nur bei uns in der Branche, sondern vielleicht gesellschaftlich Innovation sehr stark verknüpft ist mit, dem technischen, mit der technischen Erfindung. Ja? Und ich glaube, dass in der Informatik, vielleicht in anderen Bereichen auch, weiß ich nicht, aber in der Informatik hat sich der, sollte sich der Begriff der Innovation mehr von den Technologien lösen und mehr zum Menschen und damit zum Produkt hinwenden, ja? mhm. weil diese, die, die Geschwindigkeit, mit der die technische Innovation passiert, in vielen Fällen ein Selbstläufer geworden ist. Ja? Der, der Bill Baxen sagt dann schneller, kleiner, billiger, mehr. Das sind Eigenschaften, die Technologie quasi von selber schon entwickelt. Ja? Natürlich gibt es auch riesige Treiber dahinter. Intel zum Beispiel, ein ganz großer AMD. Mhm. Die Grafikkartenhersteller und so. Ja? 
was aber auf der Strecke bleibt bei dieser Sichtweise, dass das die Innovation ist, ist, dass Produkte entstehen, die niemand haben will oder mit denen niemand arbeiten will, die so komplex geworden sind, dass niemand damit zurechtkommt. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel hier sind immer diese Media Center, die, die, die den Videorekorder abgelöst haben, ja, wo man drei, vier Fernbedienungen am Tischchen liegen hat und ein magisches Ritual in der richtigen Reihenfolge durchführen muss, damit man fernsehen kann. Einfach nur fernsehen, ja, 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 ja. geschweige denn etwas aufnehmen. Die Komplexität von diesem Krempel ist so groß geworden, dass sie für viele ältere Menschen nicht mehr handhabbar ist. Ja? Also meine Mutter, wie sie noch gelebt hat, dass alle zwei, drei Monate ist der Elektrohändler gekommen und hat ihr erklärt, wie sie etwas aufnehmen kann. Weil sie hat das nicht mehr geschafft. Und es war wirklich ein haarsträubend komplizierter Prozess. Ja. Und ich glaube, dass die Innovation dort passiert, wo du die Leute wieder in die Lage versetzt, Dinge zu tun, nicht nur, dass sie es schon mal tun konnten, sondern die sie noch nie tun konnten. Ja? Dinge zu schaffen, die einfach vorher unmöglich waren. Und das machst du nicht mit den Technologien, sondern das machst du eins drüber mit dem Produkt. Und zwar mit einer human-centered Sichtweise. Und dann sagst du, der, der wesentliche Fokus liegt noch eine Ebene drüber, auf, der, auf dem Business. Und dieses Business kann natürlich nur funktionieren, jetzt gibt es eine Abhängigkeit nach unten, ja. wenn das Produkt human-focused ist, ja, human-centered. Und muss man auch sagen, das kann es nur geben, wenn die Technologien unten drunter äh, entstehen. Und, genau. Und die müssen auch von ihm bekommen. Ne? Ja. ja, das ist ein, das ist ein ja. schönes Lehrmodell ja. sozusagen. Ja, ja. Aber man, man, darf eben, ähm, man darf diese Dinge nicht außer Acht lassen. Da geht es auch wieder darum, dass man, dass man neue Dinge zulässt, so wie wir am Anfang gesprochen haben, dass man als Entwickler und Designer, wie die zusammenarbeiten. Ähm, zum Beispiel Marketing ist ja auch so ein böses Wort sozusagen und, und äh, gerade auch von Entwicklern und so weiter, weil Marketing ist ja, ähm, ja verpönt. Ja. Nur wenn man sich anschaut, da hat es vor kurzem erst einen sehr schönen Artikel gegeben, äh, wie Airbnb eigentlich groß geworden ist. Ja. Wie, wie, wie Airbnb, ah, Airbnb. Gro groß geworden ja. ist. Ja. Und da hat eben der, der CEO beschrieben, dass eigentlich es war reines Marketing. Es war eigentlich nur Marketing, ganz klassisches Marketing, das die betrieben haben. Ja. Das sind am Anfang sind in New York von Tür zu Tür gegangen und haben die Leute, die bei Airbnb ein Zimmer drin gehabt haben, haben denen Fotografen hingeschickt und gesagt, hey, wir helfen euch, bessere Fotos zu machen, dann werdet ihr mehr, mehr Mieter finden und so weiter und so fort. Also ganz klassische Mechanismen ja, verwendet, um, um einfach größer zu werden und zu wachsen. Ja. Also es, es ist natürlich der, der Zusammenhang, ja, du brauchst ein Produkt und das Produkt muss, muss ein Problem lösen und es muss einen Wert haben für den Benutzer. Ja. Das auf jeden Fall. Ja. Aber du musst dir auch überlegen, wenn ich jetzt ein Produkt macht, das genau für eine Person ein Problem löst, ja, dann ist der Markt relativ klein. Ja. Also, sehr bescheiden. Das ist einmal teuer verkaufen. Ja. Nein, aber dass man sich da auch wirklich ein gutes Bild macht, okay, wer, sind meine, wer ist meine Zielgruppe? Was ist die bereit zu bezahlen und so weiter und so weiter? Das muss man sich schon von Anfang an überlegen. Ja. Na, spannend. Ihr habt vorher gesagt, ihr entwickelt für Browser sehr viel. Ja. 
Wir haben vor ein paar Jahren mal geredet über die Nightmare, das Browser-Entwicklung. Ja. Wie ist es heute? Hat es besser geworden? Ähm, be bedingt. Es <lacht> kommt immer, immer darauf an. Ähm, wenn wir neue Projekte machen, äh, ist es auf jeden Fall einfacher geworden, ja, weil wir da einfach gewisse Browser ausschließen mittlerweile ja. ähm, und das nicht mehr machen. Wenn es verlangt wird, ja, dann ähm, nur mit ordentlichen Aufschlägen, auch vom Preis her, weil es weil, einfach schwierig und aufwendig und nervenzerreibend ist. Wo ist jetzt, welche Browser sind unten rausgefallen? Also wir, IE6 sowieso? Ja, 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 ja nein, nein, also, also wir, wir, wir starten eigentlich bei IE9 ja, ja. oder eher IE10. Ist der schon <lacht> Nein, es gibt schon IE11. Ah, okay. Also, nein, aber, aber jetzt, um, um da ernst zu bleiben, ich sage mal, die IE6, IE7, IE8, diese, diese Schiene ist einfach mit sehr viel Arbeit verbunden, ja. weil du viele Einschränkungen hast und, und auch dieser Cross-Browser-Test, ja, sobald du ein neues Feature oder neue Dinge reinbringst, musst du das immer wieder auf allen Plattformen testen und das ist, schon, das ist schon sehr mühsam. Bei unseren Produkten ist es was anderes, weil also zum Beispiel beim, beim Flugschirm oder so, da unterstützen wir auch noch ältere Browser, da phasen wir sie halt so ähm, Jahr für Jahr dann aus, ja. aber das ist natürlich ein gewisser Mehraufwand, weil du die Kunden informieren musst, ihnen Alternativen bieten musst und so weiter und so fort. Ähm, da geht es nicht so schnell, aber bei neuen Produkten sagen wir, schauen wir, dass wir eigentlich sagen, ja, IE10, Chrome, äh, Safari, Firefox, das sind die Browser. Und in der Landschaft kann man schon sehr gut und, 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 und sehr effizient arbeiten mittlerweile. Ja. Ich finde, es ist ja nicht nur das Fehler suchen, sondern auch das Fehlerursachen suchen ja. auf jeden Browser und dann das Debuggen, sodass es bei den anderen Browsern nicht kaputt geht. <lacht> ja, es ja. ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich habe hier diesen Fehler, den behebe ich jetzt, sondern mhm. das sind ja Abhängigkeiten, das funktioniert hier so und hier so. Ja. Und, äh, ja. <lacht> Wo wir dann wieder beim schönen Code werden, oder? Ja, ganz genau, <lacht> beim schönen Code. Jetzt habe hab ich jetzt in diesem Artikel gelesen, dieses Why getting it wrong is the future of design. Mhm. Und eigentlich habe ich mich ein bisschen darüber geärgert. Mhm. Ähm, du hast den auch gelesen, glaube ja. ich. Ja, genau. Ja, ja. Was, findest du, was hältst du davon? Das ist jetzt blöd, die Hörerinnen und Hörer haben diesen Artikel nicht gelesen. Jetzt sage ich ganz kurz, um was es geht. Okay. Der, ähm, der Autor dieses Artikels ist ein Layouter, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. bei Wired. Bei Wired ja. Und der hat irgendwann einmal ein wunderschönes Cover gemacht mit John Watchman, den man vielleicht kennt. Mhm. Und äh, de, der Editor hat ähm, zu diesem Cover gemeint, das ist zu brav. Und das Cover hat ihm unheimlich gut gefallen. Es war so nach allen Regeln der Kunst, so voll sauber, schön gemacht. Und wirklich Makellos. Es war Ton in Ton und ich glaube, der, ja. der Editor hat sich gemeint, add more color genau. oder so. Ja, genau. so irgendwie, ja. Und das hat ihn so geärgert, mhm. dass er irgendwo auf die Seite einen roten Strich um ihn gemacht hat. Batzig. Ich bin nicht mehr mit. Zuerst hat er sich nicht geärgert, aber nachher hat es ihm irgendwie begonnen zu gefallen, weil es auch in gewisser Weise die Qualität des Rests herausstreicht mhm. und weil es ein Regelbruch war, der irgendwie neue Möglichkeiten und neue Denke eröffnet. Und dann hat er diese Theory of Wrong, äh, hat er die jetzt entwickelt oder entdeckt, gefunden, was es immer. 
wie eine, eine Stereophone. Man muss, wenn die Sachen, wenn die Regeln so ausformuliert sind, alle halt sind oder dran, muss man Sachen extra falsch machen, damit man weiterkommt. Das ist so sein. Und das ist eigentlich ein recht banales Fazit, sage ich. Ja, ja. Aber was hat dich jetzt konkret so geärgert, weil du gesagt hast, Tja, ich müsste jetzt rekonstruieren. Ich glaube, was mich am meisten geärgert hat, war, dass er viele Dinge usurpiert hat in dieser Theory of Wrong, wo ich sage, da hat sich jemand versucht, falsch zu machen, sondern nur über die Regeln hinaus zu denken. Und das sind für mich zwei ja. verschiedene Dinge. Ja. 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 Jetzt könnte man sagen, in der Philosophie, Sagt man, es gibt die These und Antithese und Synthese und ja. die Synthese ist mehr als These oder Antithese, so geht darüber hinaus. Ne? Und er sagt, ähm, na, wir wollen, es geht nur um den Regelbruch. Und ich glaube, es geht nicht nur um den Regelbruch, sondern es geht darum, über Dinge hinauszudenken und einen Schritt weiter zu gehen, was man vielleicht mit einem, mit einem bewussten Regelbruch ab und an mal initiieren kann. Ja. Aber eigentlich geht es um was anderes. Und das hat mich dann so ein bisschen dieses, das hat es banalisiert. Ja? Mhm. Macht es nur mal falsch und dann wird und schon dann was wird draus. Schon. Ja, genau. ja, ja. ja, das sehe ja so. Es ist, es ist eine, wie soll man sagen, es ist vielleicht eine Methode, äh, Kreativität zu entzünden, zu entfachen. Ja, dass man sagt, okay, jetzt bewusst, jetzt tue ich das einmal dahin. Ja, spielerisch, ich weiß genau, das ist jetzt falsch oder so, aber vielleicht bringt es mich wohin. Aber eigentlich geht es halt nur um den Anstoß. Und es gibt, glaube ich, viele andere Arten, auch wie man, wie man sich denselben Anstoß für die Kreativität holen kann. Jetzt rein nur bewusst alles falsch zu machen, hast nicht Not gedrungen, dass da was Besseres dann ja. rauskommt. Ja. Ich glaube, es ist also ein bisschen, ähm, mir ist vollkommen, es ist ein sehr persönlicher Artikel auch gewesen, weil er sehr viel auf sich reflektiert hat und auf seine Arbeit. Ja. Und ich denke, für ihn war es eine große Hilfe, einfach auszubrechen. Ja. Und, und, und vielleicht hat er dann manchmal zu viel dann hineininterpretiert, genau, genau so, in diese genau Richtung. So, ja. also, genau so das ist eine sehr persönliche Erfahrung und, und die trifft für ihn zu 100 zu. Mhm. Es ist eine Möglichkeit, Kreativität zu entfachen. Und ich würde es ausprobieren, wenn ich, wenn ich mal wo anstehe. Ja, oder, ja, ja. Es ist spannend. Ich muss ja ich, ich habe das schon einmal bestanden in einem früheren Gespräch, aber einer meiner Helden mhm. im Design ist ja der, der Carlson, der David Carlson, mhm. der, der ja an irgendeinem Punkt einfach, so, also dieser, von dem dieser wunderschöne Spruch, nicht don't mistake uh, legibility for communication. Mhm. Ja, den mhm. hat er auch mit Type sehr schön gesetzt, ja, okay. also an der Grenze der Lesbarkeit. Ja. Um, und er sagt halt, ja, er kommt aus der Typografie. Ja, in der Typografie ist die, die erste Grundregel, es geht nur um die Lesbarkeit. Mhm. Und er halt, hat das immer für eine Lüge gehalten, ja, für ein sich selber der Lüge, weil es geht nicht um Kommunikation. Reine, es, geht, ah, es geht nicht um reine Lesbarkeit, es geht um Kommunikation. Mhm. Ein Text versucht etwas zu kommunizieren und Typografie ist dafür da, um ihn dabei zu unterstützen. Und da geht es nicht um die Lesbarkeit, sondern da geht es um, das ist ein Schritt mehr, weiter. Ja. Mhm. Und ähm, da hat er sich dann auch sehr viele Freiheiten herausgenommen, wie bis hin zu diesem einen berühmten Artikel. Ich habe noch immer nicht nachgeschaut, wie die Zeitschrift heißt, noch immer nicht, weil ich jetzt auf ein anderes Gespräch mit beziehe, mhm. ähm, bei der er gearbeitet hat und der hat einen Artikel mal in Zapfdingbad gesetzt. 
also in, einer, in, in Symbolen. Ja, ja. Ja. Er hat gesagt, der, der Artikel war so haarsträubend langweilig, der interessiert niemand, den will niemand lesen. Und wenn ihn jemand lesen will, weil ihn das Thema interessiert, dann muss er sich eine Tabelle machen mhm. mit den Charakteren und den Buchstaben und muss ihn entschlüsseln. Das ist dann eh toll, ein Abenteuer. Und das ist wie ein Schlag ins Gesicht ja, der Typografie ja. und gleichzeitig ähm, sagt es aber sehr viel über diesen Unterschied zwischen Lesbarkeit und Kommunikation. Er nimmt sich eigentlich heraus, da einen Meta-Layer an Kommunikation drüber zu legen mhm. und zu sagen, du brauchst nicht lesen. Das könnte er anders auch erreichen, aber ja. so erreicht er es sehr effektiv. Ne? Und ich habe aber das Gefühl, dass so ein sehr stark reflektiertes Herangehen mhm. wird von dieser Theory of Wrong einfach usurpiert, ja? weil es nicht wrong ist. Der macht das sehr überlegt und es ist nicht ja. falsch, sondern ja. es ist, er sagt, nein, es ist anders. Wir müssen die Sachen anders anschauen. Ja? Und das ist eine andere Position als mach mal was falsch und schau, was dabei mhm. rauskommt. Mhm. So kann man es, so interpretiert er es. Ja. Aber ich sage, nein, das stimmt ja gar nicht. Ja? Das ist, das ist, da muss man wohl mehr hineinklettern in die Materie. Wobei das mit dem, dass man jetzt einen Text so oder so mit Symbolen darstellt, das, ist halt, das fällt schon ein bisschen in die Wrong-Theorie rein, weil du würdest das nicht machen. Also normalerweise sprechen alle Regeln dagegen. Also das ja, er, bricht ist, äh, er bricht die Regeln. Ja. Vielleicht ist es das, was mich ärgert. Ja? Dieses Wort Wrong hat einfach zwei Bedeutungsebenen. Ja, ja, ja. Wrong ist ähm, falsch, aber auch schlecht. Ja. ja. Und das ist nicht schlecht. Ja? Er bricht die Regeln, aber es ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und das genau. ist der entscheidende Punkt. Ja. Ja. Da kommt vielleicht diese das Wrong von der Armut oder der englischen Sprache oder der Bedeutungsrecht um jedes einzelne Wort. Ja. Spielt das so stark hinein. Ja. Weil es Wrong eine Qualität haben kann. Genau. Und, ja. Ja. Und nicht das, das banale Wrong so einfach was <lacht> falsch zu machen jetzt ja, sozusagen, ja, sondern. Ja, ja. Ja. Der Regelbruch. Ja. Mehr ist ein Regelbruch. Ja, ja. Ja. Da habe ich noch ein anderes Zitat mir rausgesucht und dann, was ich vorhin schon denken müssen, ähm, Honda hat keinen Motorrad herausgebracht. Das Motorrad wurde gestaltet von einer Gruppe von Designern, die alle zwischen 20 und 30 sind und schaut aus wie frisch aus einem Manga. Ja? Okay, ich habe hab noch nicht gesehen. Okay. Ja, dann musst du mal schon einer von den Designern wird wie folgt zitiert und Honda ist ein Unternehmen in der Größe, wenn ein Designer zitiert wird, dann ist das ein das Ergebnis eines Kommunikationsprozesses zwischen Marketing und Design. Mhm, Our intention was to make something that makes every moment feel cinematic. Ja? Mhm. Das heißt, du hast das, für mich heißt das, du hast das Gefühl, du bist in einem Film. Was in Wirklichkeit heißt, dieses Produkt soll etwas über dich erzählen. Dadurch, dass du dieses Produkt wählst, ja. Ja, erzählst du etwas, einen Narrativ ja, mhm. über dich. Und, es geht noch weiter, and we want riding it to be an event. Wenn ich mir jetzt hernehme, so diese klassische BMW-Maschine, ja, mhm. die ja eigentlich damals ziemlich schier war am Anfang. Mhm. Oder sagen wir, eine sehr eigene Ästhetik, sagen wir so. Mhm. Ja, Wimmel links und rechts. Ne? Ja, die, der, der Boxermotor, also die, ja, diese, genau, ja, 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 ja. diese Kühlrippen rausstehen. Das war ein sehr markantes genau, äh, Merkmal. Sehr markant ja. und, und war sofort erkennbar als BMW. Genau. Ja. 
aber es war nicht Cinematic, sondern es war eher so ein bisschen, ähm, schaut so, dass ich mich fahren traue. Ja, kommt mir vor. Es waren über, überzeugende technische Qualitäten mhm. und die schauen halt so aus. Ja. Ja? Und das ist jetzt ein, das ist eine ganz andere Richtung. Ja. Makes every moment feel cinematic. Ja? Wo das, das Design, das du kaufst, auf dich zurück reflektiert und in gewisser Weise in dem Fall wie ein Scheinwerfer auch auf dich ein Licht wirft. Ne? Ja. Weil wenn du mit dem Motorrad vorbei warst, schauen alle nach, was das für ein irres, irres Gerät ist, das da vorbeizischt. Ne? Und ich glaube, das sagt sehr viel darüber aus, auf der einen Seite, wie Design gesellschaftlich gesehen wird, aber auch eine Rolle, die Design natürlich hat. Denn nicht nur ein Produkt zu machen, das gut funktioniert ja. oder mit dem ich in jedem Moment zufrieden bin, sondern das in Wirklichkeit auch etwas über mich erzählt, mit dem ich etwas über mich erzähle. Ich denke, das ist aber generell im Design und äh, in jeder Entscheidung, äh, wie kleide ich mich, welche Schuhe trage ich und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, dass da oft, sehr oft gewisse Aussagen auch damit verknüpft sind, ja, dass, ich, dass, ich, dass, mich, dass die Schuhe jetzt nicht nur bequem und praktisch sind, sondern dass ich bewusst diese oder jene Marke jetzt die, für, mich, für die oder jene Marke entscheide, weil die fühle mich damit repräsentiert sozusagen. Ja. Und das müssen jetzt nicht unbedingt teure Marken sein oder das, das, jeder findet sozusagen seinen Zugang, aber jeder hat irgendeine Art von Zugang, warum er sich für ein gewisses Produkt entscheidet. Und letztendlich steckt da immer das Design dahinter. Die Informatiker, ja? wenige die Informatikerinnen vielleicht, aber auch. Ja, vielleicht war das jetzt so Stereotyp. Also die Informatikerinnen und Informatiker würden das ja zum Teil sehr stark bestreiten. Und sagen, ich wähle meinen Quant nicht aus nach Kriterien, die etwas über mich erzählen, sondern nach reinen praktischen Kriterien. Das soll lang halten, das soll mich warm halten und Ruhewille haben und möglichst pflegefrei und so. Aber ich glaube, ja, auch damit erzählt man was über sich. Ne? Genau, das ist genau so was. Eben, auch, auch das ist eine Aussage. Ne? Und genauso wie viele Leute von sich behaupten, sie wären von Werbung nicht beeinflussbar. Ja. Ähm, das ist auch wiederum eine Aussage. Ja, die, äh, und die wählen dann auch gewisse Produkte. Und warum wählen sie die denn? Ja, also es gibt, glaube ich, äh, zwischen Konsument und Produkt gibt es immer einen Weg. Ja, und, und, ähm, Alles hat eine gewisse Wirkung auf jeden Einzelnen. Ja. Und sich, es ist vielleicht schick, wenn man sich da rausnimmt ja, oder wenn man sich versucht, hier rauszunehmen, aber durch das Rausnehmen positionieren wir eigentlich nur wieder woanders. Also es ist, das ist mir ein bisschen zu einfach. Ja. Also Zwei Dinge, die mir da zu einfach Das eine ist, glaube ich, auch wenn man durch, was glaube ich schon geht, dass ja. man durch Werbung direkt, ja, Werbeplakate und ja. Fernsehwerbung ja. und Kinowerbung nicht beeinflusst wird, man wird indirekt beeinflusst, dadurch, dass andere gewisse Werte mit gewissen Marken verbinden und das damit auch für mich sichtbar und äh, einsetzbar wird. Ja. Diese Bewertungen, diese, diese Semantik, mit der Marken hier aufgeladen werden, die kommt mehr oder weniger komplett aus der Werbung. Und auch wenn ich selber mich davon nicht beeinflussen lasse, weil ich, was ich 
bin ist nicht gut mit Werbeblockern und mhm. ich habe eh keinen Fernseher und schaue die mhm. Serien nur vom Netz und mhm. im Kino komme ich immer zu spät. Und ja. Also auch wenn ich das alles ähm, ganz gut von mir fernhalte, ja. gibt es noch einen sehr starken indirekten Einfluss über den Rest der Gesellschaft, der, der das... Ähm, der das natürlich sehr stark mir vorspielt, das Theater. Und ich glaube, der andere und fast noch spannende Aspekt ist der, dass die meiste, wenn die Leute sagen, ich lasse mich von Werbung nicht beeinflussen, für die ist die meiste Werbung nicht gemacht. Und was sie eigentlich sagen, ist nicht, ich lasse mich nicht beeinflussen, sondern mich spricht die Werbung nicht an. Das ist Werbung, die die Produkte bewirbt, die ich eh nicht kaufe. Ja, ja. Da kommen wir jetzt einmal zurück zu einem Punkt, der vorhin da war, wie du gesagt hast, Marketing, ja. das ist viel gefürchtete Wort. Ich glaube, dass das sehr st stark damit zusammenhängt, dass viel an Marketing, also dass man das mit den Leuten verbindet, die traditionellerweise damit ja. assoziiert sind. Ja, das ist ja. der Fehler. Ne? Ja. Ja. Das, da, natürlich gibt es eine Menge von Wahnsinnigen, die da... Ja, natürlich, ja, ja, sicher. Und deshalb das ja, ist vielleicht. Aber wenn man sich Marketing anschaut, gerade was, was bei Produkten und so weiter, ja, wenn ich heute hergehe und mir Google Analytics anschaue oder Kissmetrics, was auch immer ich verwende, um, um, um gewisse Informationen über meine Benutzer zu erhalten, ja, das ist ja schon der erste Beginn von Marketing. Ja. Wer nutzt denn das Feature und wer nutzt das nicht und so weiter? Ja. Also diese, diese Einsicht zu bekommen, welche Leute spricht es an, wer benutzt welches Feature und so weiter und so weiter. Da fängt Marketing ja schon, schon an, weil ich versuche schon aus, aus dem Feedback, das ich von den Kunden bekomme, ja. ähm, daraus was rauszulesen, mit dem was zu machen, mit dem zu arbeiten, mein Produkt zu verbessern und so weiter und so fort. Ja. Marketing ist nicht unbedingt nur da ist die Werbung und die wirkt jetzt auf dich ein und lässt dich berieseln, ja? äh, sondern das, das fangen wir fang schon ganz woanders an. Ja? Und, ja. Ich glaube, wir merken das ja selber ganz stark, jetzt machen wir Disclosure, mhm. weil wir ein kleines Projekt hier miteinander haben. Ja, ja. Ja. Ein, ähm, ein Student, der bei mir Diplomarbeit geschrieben hat, hat im Zuge seiner Diplomarbeit einen, eine iPad-Software geschrieben, mhm. einen wunder, wunderschönen Reddit-Client. Genau. Wunderschön ist er unter anderem deswegen, mhm. weil wir beides oder dabei sind. <lacht> Wunderschön Na, ist er bei Eigentlich ist, ist er der beste Reddit-Client für Von der Art, wie er Informationen aufbereitet, mhm. ist es der beste Reddit-Client, weil er auf Research basiert, der bei unserem Institut vorher schon da war. Ja. Und ähm, diese Diskussion auf eine Art und Weise erschließen lässt, die ganz außergewöhnlich und meiner Meinung nach wesentlich den dieser linearen, eingerückten Darstellung übernehmen ist. So. Aber das Problem ist, der verkauft sie nicht recht gut. Ne? Er kostet nicht viel, nicht einmal für eine alte Software, aber er verkauft sich nicht gut. Und ich glaube, der einzige Grund, warum er sich nicht gut verkauft, ist, weil so viele Leute, die den genießen würden und ihn mögen würden, nicht davon wissen. Und da, wenn man das so sieht, dann geht es geht's eigentlich gar nicht um Werbung und um äh, grüne oder rote Werbeplakate oder Fernsehwerbung, ja. sondern es geht darum, einen Weg zu finden, den Leuten, die das toll finden würden, zu erzählen, dass es das gibt. Genau, wie erreicht man die? Wie findet ja. man diese Leute? Genau. Wo sind die? Wo sind die zu Hause? Was interessiert die? 
und wie erreiche ich die, ja. genau. Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene von Marketing, als ja. das, was man im Alltag mit Marketing assoziiert. Genau. Und das sind gerade in Österreich irrsinnig viele grindige, schreckliche Fernsehwerbungen <lacht> und schirche Werbeplakate, wo du denkst, meine Güte, ja. Wahnsinn, was er gibt. Also, und ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Ebenen. Und genau. das eine, das muss einfach sein, das haben wir fast schmerzhaft gemerkt. Es ja. ist gerade ein Jahr alt, das Produkt. Ja. Ja, es hat vielleicht mehr als die schlimmsten äh, Befürchtungen verkauft, aber viel weniger als die Hoffnungen. Und das ist genau das, wo man jetzt sagen muss, gut, ja, muss man doch ernster nehmen. Diese, das, man zieht sich nicht, das ist nicht alles immer gleich viral und erzählt sich genau, auch, genau, alles gut Genau, ist, ja. richtig, richtig. Und es, es, es überleben ja nicht immer die besten Produkte, die die, die Besten für das Problem waren, ne? ja. sondern einfach die, die sie am besten verbreitet haben. Ja. Ne? Ja. Ja. Das ist, ja. Aber stimmt, an dem, an dem werden wir jetzt arbeiten. An dem ne? werden wir jetzt arbeiten. Ne? Das, jetzt sage ich noch den, den äh, Produktnamen: das, das Ding heißt Biscuit for Reddit, so wie der Keks. Mhm. Und äh, ist der schönste, beste und angenehmste Reddit-Client, den es fürs IBP gibt. Slash Werbung. <lacht> Ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du gern äh, pitchen möchtest? Was ja. ich gern pitchen möchte? Möchtest du den Leuten irgendwas nahelegen? Fluxion? <lacht> ah, du meinst Werbung? Ja. <lacht> naja, um, du bist jetzt eine Überstunde mitten jetzt angesessen. Ah, ist sehr viel Werbung. Genau, jetzt hast du ja auch mal. Lass mich kurz überlegen. Nein, ich würde mich, würd mich auf jeden Fall über, über Feedback und so weiter freuen. Bei uns ist es so, dass ähm, wir versuchen, alle Anfragen, die wir so irgendwie reinkriegen, auch wirklich zu beantworten. Das heißt, wenn mir jemand E-Mail schreiben möchte oder, oder interessiert ist, äh, zu plaudern äh, oder eine Idee hat und nicht weiterkommt und so weiter, ähm, schaue ich, dass ich immer wieder äh, Zeit finde, so alle zwei Wochen äh, mit Leuten zu treffen. Ähm, das wäre mal das eine. Das zweite, was ich auch nur jedem nahelegen möchte, ist, ähm, es gibt ja mittlerweile schon viel Aktivitäten, auch in Wien, äh, wo man vielleicht den Horizont ein bisschen erweitern kann, ähm, dass man sich umschaut bei den Meetups, bei Austrian Startups und so weiter. Es gibt gewisse Institutionen, die mittlerweile schon gute Anlaufstellen bieten, um andere Leute von anderen Disziplinen zu finden, kennenzulernen. Äh, kommt immer darauf an, wo man gerade arbeitet, äh, im Softwarebereich, aber auch im Hardwarebereich und so weiter, äh, das ein bisschen mehr auszunutzen. Und dass sich die Leute dann einfach auch von den verschiedenen Disziplinen einfach besser vernetzen. Das, das, das ist, finde ich, eine grundlegend wichtige Sache. Weil das Ergebnis eines Produkts ist immer, es sind immer alle Kräfte, die da wirken, ja, um, um, um etwas zu produzieren. Ja. Und daher finde ich es sehr, sehr wichtig, dass sehr die verschiedenen Disziplinen einfach gut vernetzen und gut zusammenarbeiten. Das ist mir eigentlich ein Anliegen. Ja. Das wäre lustig, man könnte sowas ja im Rahmen des Studiums schon organisieren. Dass ja. ähm, sich Mediendesign oder Produktdesign, Klasse, Studenten von der Angewandten, ja. Informatikerinnen und Informatiker, 
Was ist meine Dinge auch Leute, die irgendwas Marketingmäßiges auf der WU studieren? Gibt es auch ja, eben viele Stammtischmäßig. Genau. genau. Oder, oder vielleicht gibt es einmal irgendeine Art von, von, von Gruppenarbeit, wo es dann Projekte gibt, die ausgearbeitet werden, aber interdisziplinär, wo man sagt, okay, man hat jemanden von der WU, von der Angemeinden, von der Informatik, um einfach auch diese Dynamiken ähm, kennenzulernen. Ne? Das könnte durchaus so ein bisschen Gründercharakter dann haben. Ne? Die, Studenten, genau. die Studierenden gegen Ende des Studiums ja. sich da interdisziplinär oder vernetzen. Genau. Das, das könnte zu vielen interessanten äh, weiteren Lebenswegen, sagen wir mal, führen. Ne? Genau. Ja. Das wäre wär spannend. Lustig, ja, was man vielleicht als, als Ansatzpunkt dafür anbieten kann, ist ein Interaktionsdesign-Stammtisch. Mhm. Was du noch nicht kennst, gibt es bei ersten oder zweiten Dienstag in, in jedem Monat. Wäre jetzt gut, okay. wenn du wüsstest, im ersten oder zweiten Dienstag in jedem Monat. Oder? <lacht> Ist der auf Meetup oder wo findet man den? Der ist im, im, im Werkzeug H. Okay. Der ist einfach dort. Ja. Und äh, wenn man dann googelt nach Interaktionsdesign Stammtisch, das ist ein Wort, ist, das so lang ist. Interaktionsdesign Stammtisch. Ähm, das ist ein so lang ist, dass man nicht tippen kann, während ich andere Sachen rede. <lacht> ähm, Interaktionsdesign Stammtisch. Genau. Findet jeden Monat. Ich glaube, es ist der erste Dienstag im Jahr. Ich, ich finde es jetzt natürlich nicht schnell, schnell genug, um das hier aufzulösen. Aber wenn man danach sucht und Wien. Ähm, Nein, es ist jeder zweite Dienstag. Der zweite Dienstag im äh, Monat war zum Beispiel am 8. Ähm, Juli war einer. Und der ist seit neuestem scheinbar nicht mehr im Werkzeug ich Woran man sieht, ich war schon lange nicht mehr. <lacht> Sondern der ist jetzt im MetaLab. Ah, der ist im MetaLab, okay. Ja, das ist ja nett. Mhm. Das finde ich nett. Die MetaLab gehört auch zu den Lichtblicken hier in der Stadt. Ja. Ja. Ähm, also jeden zweiten Dienstag im Monat im mhm. MetaLab ist der Interaktionsdesign Stammtisch. Sehr gut. Und dann vielleicht wäre das ein guter Ansatzpunkt, dann ja. zu organisieren, dass sich diese paar interdisziplinären Gruppen dort einmal auch ein bisschen austauschen. Ja. Dass man so ein Motto stellt. Mhm. Das, das wäre das wär, das wär ein spannendes Thema. Das ja. Das ja. Thomas, herzlichen Dank für die Zeit. Ja, ich sage danke für, für das interessante Gespräch. Gespräch ja. Und äh, ich danke auch den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit bis zum Schluss. Und ähm, wir, irgendwann kommt dann wieder eine Folge. <lacht>